0: Olá, eu sou a Valéria Santana das Neves, analista de recrutamento e seleção do ESPRO e nesse podcast vamos tratar de um tema de grande importância para as empresas. No trabalho, como em diversos aspectos da vida, encontramos pessoas com perfis distintos e precisamos identificar o potencial de cada um deles. Para isso, entender como funciona esse processo, é necessário conhecer sobre o assunto. E para falar sobre esse assunto, recebemos novamente a Priscila Guskman, que vai nos trazer algumas percepções do tema.
1: Bom dia, Valéria! É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? por um tema que eu sou apaixonada, que é falar de pessoas. Eu que tenho aí algumas formações na área de desenvolvimento humano, mas eu sempre gosto de falar da minha formação básica, que foi jornalismo, depois especializei em marketing, e eu entendi que para a comunicação funcionar de uma forma que realmente gerasse resultados, eu precisava conhecer mais pessoas. Então, fui fazer um MBA internacional em coaching, especialização em PNL, que é a Programação Neurolinguística, Constelação Sistêmica, e aí eu entrei para o mundo do desenvolvimento humano e atualmente eu faço um MBA especializado no varejo pela USP. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero contribuir muito com você e também com todos os nossos ouvintes.
0: Então para começar, né, nós temos algumas perguntas para fazer para a Priscila, como ela é especialista, então nós temos algumas, algumas questões aqui. Uh, e a primeira, eu gostaria de entender, Priscila, se pessoas com o mesmo perfil geram mais resultados para a empresa?
1: Bom dia, Valéria, vamos lá. É, tem muito mito, né, que as pessoas parecidas, elas Boa. trabalham melhor. Eu falo que é um mito, realmente, né, porque isso não é verdade. As pessoas com perfis parecidos, elas têm pontos de vistas muito iguais e muitas vezes isso acaba travando o processo de toda a empresa. Então, uma empresa com perfis diferentes é a empresa que mais gera ali um pouco, que eu falo de um bom conflito, né? São as divergências de ideias mas que também traz novas perspectivas, novos pontos de vista e realmente fazem as coisas acontecer. Então, dentro de uma equipe, nós precisamos ter aquelas pessoas que são mais comunicativas, precisamos ter aquelas pessoas que são mais analíticas, precisamos ter aquelas pessoas que são mais ousadas né? e também precisamos ter aquelas pessoas ali que elas são mais pragmáticas também, mais voltadas a processos. Então, hoje, um gestor, um empresário que ele tem dentro da mesma equipe, de vários perfis diferentes, ele consegue ali realmente, quando ele tem uma visão clara, uma missão muito bem definida, fazer com que todos trabalhem bem juntos.
0: Legal, bacana. Uh, e aí, seguindo aqui também com as nossas perguntinhas, como identificar os melhores perfis de colaboradores para cada setor
1: tudo vai depender do objetivo que a empresa tem como empresa no todo e também para cada setor vamos supor uma empresa que ela ela é do segmento de planos de saúde e ela quer montar um time comercial que seja muito bom para o fechamento imediato. O que, que é o fechamento imediato? O cliente ligou ou mandou um e-mail e ele tem a urgência, então ele precisa de um time ali mais ousado, mais audacioso para fazer esse cliente tomar a decisão. Então, tudo vai depender do perfil da empresa. Ah, então, a empresa tem um perfil de uma venda mais consultiva. Então, precisa de um colaborador que seja mais paciente, que seja um pouco mais técnico e menos agressivo na venda. Então, eu sempre falo para os gestores, para os empresários, olhar qual que é o objetivo, qual que é a missão da empresa, né? onde a empresa quer estar, qual que é a visão. Aí, assim, vai ficar muito mais fácil ele recrutar as pessoas certas. Onde a maioria acaba errando, Valéria, eles é, começam... É, sem saber que tipo de pessoas eles querem. E aí, no, no próprio processo seletivo, eles acham que aquele perfil é o ideal. Né? Eu sempre digo, porque o currículo aceita qualquer coisa. Então, vê aquele currículo perfeito, acaba contratando a pessoa pela emoção. Uhum. E aí, quando coloca essa pessoa dentro da empresa, aquilo não condiz com os valores da empresa ou com a missão da empresa. E aí, aquela velha história, as pessoas é, certas, é nos lugares errados ou as pessoas erradas nos lugares certos, né? Então, tudo vai da visão do gestor.
0: Sim, e é verdade, né? A gente, é, às vezes, encontra currículos maravilhosos, né? Maravilhosos, mas nem sempre o que está no currículo é o que vai encaixar aí no perfil da instituição ou da, in da empresa, enfim. Sim. É, e qual o melhor perfil para liderar?
1: para a liderança, mais uma vez vai depender do perfil da empresa. Mas eu sempre digo assim que tem alguns pilares básicos assim de um bom líder, né, de um líder de sucesso, de um líder de resultado. Que é aquele líder que ele é autorresponsável primeiramente pelos próprios resultados dele. Aquele líder que ele que ele está voltado, são dois pilares principais, tá, galera, que eu sempre digo, do líder do novo mundo. O primeiro pilar é ele estar voltado para pessoas. É aquele líder preocupado em desenvolver pessoas, em cuidar de pessoas, treinar pessoas, delegar, acreditar nas pessoas, realmente ter o um time ao lado dele. E o segundo pilar do, do perfil ideal de liderança é o líder voltado para resultados. Hoje em dia não tem como mais uh, o líder não gerar resultados para a empresa. Então, independente do setor que ele esteja dentro da empresa, é, ele precisa estar gerando resultados. Quando nós falamos de resultados, ma na maioria da, das vezes, vem na cabeça do empresário, do gestor, vendas, números. Só que existem muitos outros indicadores, outros resultados, que, os outro, que líderes de outros setores podem oferecer também. Como, por exemplo, produtividade é um indicador. Hum. Né? Qualidade é um indicador. É, excelência no atendimento ao cliente é um indicador. Então, o líder do novo mundo, ele precisa estar voltado para os resultados que o time dele está entregando para a empresa. Como o meu time soma com o resultado geral da empresa? Eu falo que o sistema de, de empresa hoje, ele é como uma engrenagem. Não adianta só o setor de vendas fazer um bom trabalho, ou só o setor do RH fazer um bom trabalho, se tem um dentinho quebrado dessa engrenagem, que não está fazendo a engrenagem girar, corretamente. Então, assim, independente do setor da empresa, todos os líderes precisam ter metas e indicadores de resultados para entregar.
0: E é muito importante, né? Hoje esse esse trabalho que os líderes têm que fazer, né? É como a gente fala, né? O líder tem que liderar, né? Não adianta ser só o só o líder de né? É, de cargo, né? É, que tá é na
1: assinatura muito... do e-mail no crachá.
0: Sim, exatamente. Eu acho que esse trabalho de é, liderar, de desenvolver, de trazer as metas, os alcances e resultado é muito importante mesmo para esse perfil. É possível desenvolver o perfil ideal ou a pessoa já nasce com ele?
1: Então, muito se fala, né? Ah, a pessoa já nasce líder. Eu tenho, assim, um ponto de vista bem diferente, eu acredito que cada um pode se tornar líder, desde que ele deseje se tornar líder, né? Então, claro que algumas pessoas, elas já nascem com algumas habilidades natas, que é a habilidade do comando, do direcionamento, é, da comunicação, que são habilidades... É, são virtudes que facilitam ali quando eles estão na posição de liderança. Só que nada impede uma, uma pessoa que não tem essas habilidades natas desenvolver essas habilidades. Eu sempre uso o exemplo é, entre talento e habilidade é, e eu sempre trago a reflexão do Cristiano Ronaldo Neymar. Né? Então, nós temos aí o Cristiano Ronaldo, que é um cara que desenvolveu habilidades, continua treinando incansavelmente essas habilidades e se tornou um dos melhores do mundo. E temos o Neymar, que é o talento nato, só que, por outro lado, ele não treina com tanto afinco como o Cristiano Ronaldo. E isso, quando nós trazemos para o mundo da liderança, é justamente isso. O líder, que ele, ele não tem tanto talento, mas ele desenvolve habilidades, ele está sempre buscando o quê? conhecimento, está sempre buscando inovação, está sempre se desenvolvendo. Aquele que já é talentoso, ele acha muito que não precisa né, se desenvolver. Então, a liderança é possível sim desenvolver, desde que a pessoa queira. Então, seja você... Considerado, se você se considerar, ah, eu nasci já com esses talentos, então potencialize e continue treinando esses talentos, porque o mercado muda a todo momento, as pessoas mudam a todo momento, e nós, no posicionamento de líderes, precisamos nos adaptar. E se você acha que você não tem esses talentos, Vai desenvolver, vai estudar. Hoje em dia a internet proporciona muito conhecimento e aqui estamos, né? Com um canal de conhecimento que é o próprio podcast que você está ouvindo aqui, que é um canal também que você pode adquirir cada vez mais conhecimento
0: legal, bacana. Então, nesse caso aí, eu acho que você trouxe bastante a questão também, né? É do treinamento, né? As pessoas têm que se né, que têm interesse em se desenvolver ou entende que pode chegar, né, pode alcançar, mesmo não tendo nascido com esse estilo de liderança, através do, né, do treinamento, de conhecimento e autodesenvolvimento, então a pessoa pode chegar, sim, num cargo de liderança, certo?
1: Sim, Valéria, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, sucesso é treinável. Nós precisamos treinar constantemente para ter sucesso. Não tem de repente a pessoa ter sucesso. Não, essa pessoa ela vem treinando e se preparando talvez a vida inteira para ter sucesso naquele momento. Então, se a pessoa quer, quer ser um líder de sucesso, ela precisa treinar todos os dias. Ler, ouvir podcast, participar de treinamento, de desenvolvimento. Até hoje eu estudo muito, todos os dias. Todos os dias. Hum. Por quê? Porque o mercado muda. Então, eu preciso estar antenada com o que está acontecendo. Atualizada, acontecendo. né? Isso Você mesmo.
0: Atualizando. Legal, bacana. É, e qual dica você dá para uma empresa que deseja né, um time produtivo e de alta performance?
1: Primeira coisa, começa no recrutamento e seleção. Contrate bem. As, as empresas, elas contratam rápido e demoram para demitir. O que, que significa isso? Fazem processos seletivos muito rasos contrata na urgência e aí para ontem
0: né processo isso. seletivo para tudo
1: tudo na urgência acaba aceitando qualquer candidato para tapar o buraco da vaga e aí demora muito demora-se muito tempo para demitir então assim já viu ali no primeiro mês ou durante a experiência que o candidato não está entregando e mesmo assim demora seis meses doze meses para fazer essa demissão eu faço a inversão, né? Eu sempre falo para os empresários nas minhas mentorias, nos treinamentos que eu dou. Então, você precisa é, demorar muito tempo para contratar. Isso significa um processo seletivo muito bem estruturado, em fases.
0: Com qualidade, né? Com
1: qualidade. Que, já, que a empresa já precisa ter um descritivo desse cargo pronto para saber que tipo de pessoas buscar para preencher o descritivo do cargo. Não é contratar a pessoa e depois ver o que a pessoa vai fazer. Não, eu preciso saber o que eu quero que essa pessoa faça e aí eu vou vendo quais os perfis se adequam a esse descritivo de cargo. E aí eu contratei. É 100% certeza dessa pessoa é, dar certo? Claro que não. Existem várias é, vertentes que podem impedir que, só que esse candidato dê certo. Por isso a gente consegue minimizar ali os erros. E aí, vamos supor que eu contratei e não deu certo. Eu tenho que fazer esse desligamento o quanto antes, o quanto antes. Eu não posso deixar uma pessoa improdutiva no meu time porque ela acaba contaminando as outras pessoas. E isso que acontece na maioria das instituições. As empresas contratam pessoas que não dão resultados e acabam contaminando aqueles que geram resultados.
0: Legal, bacana. Bem importante aí essa colocação, né? É um processo seletivo, então, bem estruturado, com qualidade... E a gente sabe que a área de recrutamento e seleção é importante porque os talentos né, geram os melhores resultados. Sim. Então, acho que por isso essa importância aí é. de fazer um processo seletivo com qualidade. É.
1: E aí, galera, contratamos bem, vamos conseguir o quê? Treinar e desenvolver essas pessoas. Qual é a maior dor hoje das empresas? Não adianta ficar dando treinamento para gente que não está adequada com a cultura da empresa. E aí, essa, poxa, treinamento não dá resultado. Começou errado já na porta de entrada, eu falo, né? Se começou errado, não tem como treinar a gente que não está adequada à cultura da empresa. Melhora? Melhora, mas só que não vai gerar aquela produtividade que a empresa busca. Então, contratar bem e o segundo pilar, treinar e desenvolver constantemente o seu time, colocando sempre metas e indicadores de crescimento profissional desses colaboradores também, é muito importante, as análises comportamentais que muitas empresas não fazem para dar esse feedback para o colaborador do quanto ele precisa melhorar e quais áreas ele precisa melhorar para se tornar cada vez mais produtivo.
0: Sim, e é muito importante essa questão que você trouxe do feedback, né, às vezes a pessoa, né, o colaborador, ele é tão importante o feedback que ele precisa entender, né, onde que ele pode se desenvolver, o que que tá faltando, o que que tá precisando, o que que tá bom, o que que tem né, para melhorar, Sim. então o feedback é super importante mesmo, bem colocado.
1: É, sabe uma coisa do, sobre o feedback, Valéria? Muitas empresas, muitos gestores não dão feedback porque eles enxergam o feedback é, de forma punitiva e não de forma construtiva, que vai mostrar para aquele colaborador um direcionamento sabe, de como ele precisa melhorar. E assim, as empresas que têm a cultura do feedback punitivo não conseguem desenvolver as pessoas através do feedback. É sempre pesado dar um feedback e receber um feedback. Então, muito, muitos gestores, muitos líderes precisam até ressignificar a cultura do feedback interno dentro das empresas.
0: Legal, bacana. Esperamos ter contribuído para o entendimento do assunto e agradecemos a sua permanência até aqui. Quer saber mais sobre o ESPRO? Dá uma passadinha no nosso site, espro.org.br. Mas, se preferir, também estamos em todas as mídias sociais, como o ESPRO Oficial. Tchau, tchau e até o próximo podcast!